0: Dit is de podcast van Opinies.com, het onafhankelijke online magazine over politiek en maatschappij. Hier komen diverse auteurs van de site aan het woord over wat hen deze dagen opvalt, ergert of verbaast. Vandaag gaan we spreken over Nederland en de EU. En dat doen we met Sors uh, van Bergen en Rutger van der Noord. Sors van Bergen is een, uh, mag ik zeggen, een doorgewinterd diplomaat met Brussel-ervaring. En Rutger, Rutger van der Noord is bekend van radio en tv en van opinies. En hij is founding father van de Nexit Denk Tank. Deze twee mensen zitten bij mij in de virtuele studio... En met hen ga ik praten over de EU. Misschien is het goed om eerst even te vertellen kort wie je bent. Dan horen we je stem. Laat ik beginnen met uh, George.
1: Ja, prima. Dank je, Jorien. Uh, leuk, om, uh, leuk om hier te zijn. Leuk om het gesprek met jullie te voeren. Um, nou, ik ben um, uh, ex Nederlands diplomaat. Uh, alweer uh, een aantal jaren niet meer. Um, en in die functie heb ik zo in Den Haag op het ministerie van Buitenlandse Zaken als uh, op uh, Nederlandse ambassades in Europa en uh, de, de permanente vertegenwoordiging... de Nederlandse ambassade bij de Europese Unie in Brussel uh, ervaring opgedaan. Ik heb ook Europees recht gestudeerd uh, ooit, al langer geleden. Eigenlijk heb ik uh, ja, een groot deel van mijn werkend leven me bezig gehouden... met uh, de Europese Unie en Nederland in de Europese Unie. Um, en ik heb daar, uh, zoals uh, opinielezers weten, ook wel eens wat over geschreven... En Ik heb er ook een, denk ik, uitgesproken mening over.
0: Je bent ook over de, de drempel van Brussel gestapt, zeg maar. Je bent er ook binnen geweest.
1: Uh, ja, ja, ik heb een um, van de, de, de jaren dat ik uh, in Den Haag werkte en dan had ik een functie. En ik, nou, ik moet een beetje abstract blijven, dat spijt me, maar ja, ik ben natuurlijk wel... Gewoon gehouden aan de geheimhoudingsplicht ja. van alle ambtenaren. Ja, dus ik kan niet heel concreet ja. worden. Ja, ja nee, maar dat, dat, dat beetje, ik begrijp dat ook wel een beetje. Je dus, mag het niet heel concreet over vertellen. Maar ik had een functie vrij dicht op de politieke besluitvorming. Op uh, nou, zeg maar, uh, energie, milieu uh, en natuuronderwerpen. Dus wel de onderwerpen die erg in het nieuw zijn. Met uh, nou ja, fijnstof, met stikstof, ja. en met natuurgebieden. Dus ik ken dat allemaal van binnen. Uh, die uh, onderwerpen. En um, ik zat daardoor dus heel dicht tegen de politiek aan als ambtelijk adviseur. En ik was, uh, nou ja, toch zeker één of meerdere keer per maand in Brussel, bij vergaderingen in Brussel. En ik heb dat later ook gedaan toen ik uh, in Brussel zelf werkte op de permanente vertegenwoordiging. Het ging weliswaar over meer buitenlandse politieke onderwerpen, maar ik was wel. Uh, elke dag in de vergaderzaal zou aan het onderhandelen met mijn collega's van de andere EU-lidstaten ja. om tot een gezamenlijke EU-positie te komen.
0: Nou, duidelijk. Oké. Okay. Um, Rutger, vertel even wie jij bent.
1: Ik denk dat ik helemaal uit de andere
2: kant kom. Hè. Dus uh, Ik ben uh, ondernemer, ik zit vooral in de private sector, uh, woon in het midden van het land, uh, doe allerlei activiteiten in uh, in de business, zeg maar, maar ook uh, op politiek terrein roer ik me af en toe. Met uh, stukjes schrijven, inderdaad, opinies, uh, soms radio, soms uh, televisie. Uh, dus uh, ja, qua Europese zaken, ik ben nooit in, echt in het Brusselse parlement geweest. Wel in Brussel, een keer in zo'n zijzaadje op het gebied van uh, uh, landbouw. Ik heb bij, lang bij Friesland Campina gewerkt, in uh, binnen en buitenland. Dus daar was, uh, was een keer een uh, onderhandeling over. Een of ander fonds, ik kan me eigenlijk al geen eens meer herinneren wat het was, mm -hmm. maar daar was ik bij betrokken. Mm -hmm. um, en uh, wel veel interesse in en uh, inderdaad, uh, oprichter van de Nextit uh, is nu uh, een, een jaartje oud ongeveer. Dus ik kreeg net uh, afsluitende uh, jaar uh, informatie, dus uh, nou, het loopt, uh, loopt goed allemaal. En uh, we, we schrijven veel artikelen, denk ik, om uh, nou, mensen te informeren over de voor- en nadelen
0: van ja. Nederlandse
2: aanwezigheid in Nederland.
0: Ja, oké, okay, want dat zou ook mijn eerste vraag zijn. Wat betekent de EU nou eigenlijk voor Nederland? Misschien kan Rutger daar mm -hmm. eerst eens even op ingaan.
2: Nou, ik denk, denk dat uh, de, de EU in Nederland heel veel stiekem betekent. Hè? Dus feit, feitelijk zijn wij natuurlijk aan uh, vrij veel wetten, verdragen, et cetera, gebonden. Die uh, impact heeft op onze nationale wetgeving, zelfs lokale wetgeving. Het gaat van uh, rietjes tot uh, rechterkomkommers of namen. En uh, dat allemaal, maar ook veel breder op uh, asielbeleid, migratie, uh, veiligheid, buitenlandbeleid. Uh, dus ja, het is gewoon heel wijd verspreid. Uh, zelfs nog tot het punt van dat je... Volgens nou, mij gisteren was het uh, een debat in de Tweede Kamer over de Brexit-deal. Dat uh, we daar wel met z'n allen over konden praten, maar eigenlijk niks meer aan konden veranderen. Dus uh, de visser... Uh, en, uh, visserij impact van een, van een Brexit of van een EU-deal... Uh, heeft toch veel invloed op uh, Nederlandse vissers ook. Maar daar uh, hebben we eigenlijk meer weinig over te zeggen. Ja, uh, ja je, zegt
0: nu, je noemt nu een aantal dingen die Nederland uh, zouden kunnen beperken. Hè, laat ik ja. het zo. Uh, maar kun je ook zeggen, van wat, wat kan de EU voor Nederland betekenen? Waarom zitten we erin?
2: Nou, er zijn ook heel veel voordelen. Hè? Dus we moeten we niet uitvlakken. Ook op het gebied van uh, handel, uh, dat je gewoon simpeler met elkaar zaken kan doen uh, in de EU. Ik bedoel, we weten allemaal nog dat we vroeger... wij weten dat in ieder geval dat je met, je met je checkboekje dan op vakantie ging... en dan in de lokale currency dan dat weer liet omrekenen naar uh, lokale flappen. En dan, dat, dat is natuurlijk allemaal super onhandig. Uh, tegenwoordig doe je dat wel met een pasje. Dus op zich zou het nu weer minder onhandig zijn... dan die, die fase die we ertussenin hebben gehad. Ja. Maar ontegenzeggelijk is het, het doen van handel is gewoon heel handig. Ook dat je de grens over kan. Dat, uh, je met de volkeren die dicht bij ons zijn... toch een meer van culturele betrokkenheid heb... en daardoor sterker samenstaat richting bijvoorbeeld China... is ook wel een groot voordeel, denk ik. Um, dus er zijn zeker voordelen, er zijn ook uh, grote nadelen. Um,
1: het, natuurlijk is het waar dat uh, het handeldrijven... makkelijker wordt gemaakt door de EU. Uh, ik denk dat uh, dat belangrijk is om te benadrukken dat de EU is een beetje een algemeen begrip. We doen net alsof de EU, zoals we die nu hebben, dat dat de EU is. Uh, waar je eigenlijk over moet praten is, is deze Europese Unie heel goed voor Nederland? En zou een andere Europese Unie, of laten we zeggen de EEG zoals we die hebben gehad... voor het verdrag van Maastricht van 1992, uh, niet veel beter zijn voor Nederland? Ik denk dat uh, iedereen het fijn vindt dat we handel kunnen drijven. Uh, dat dat wat makkelijker is met België of Duitsland of Italië... dan het is met Korea of Japan. Uh, dat dat is, uh, lijkt me duidelijk. Uh, mm. Maar de vraag is, moeten we al die andere dingen die daarbij komen... moeten we die maar voor lief nemen? En is dan nog per saldo dat dit maatschap wel zo gunstig... Ik heb daar uh, wel uh, mijn vraagtekens uh, bij. Uh, ik denk dat, we, dat de Europese Unie een hele bureaucratische benadering heeft. Dat de Europese Unie iets doet wat je zou noemen command and control. Hè, dus de economie wordt eigenlijk gecontroleerd aan de hand van uh, regels. Um, uh, iemand uh, heeft wel eens gezegd... Het verschil tussen Europa en Amerika is dat in Amerika... Alles mag verboden is. En in Europa, in, let wel de Europese Unie, zijn dingen verboden tenzij de Europese Unie ze heeft toegelaten. Ik denk dat dat ook de verklaring is waarom de Europese Unie sinds de invoering van de euro, de eurozone, bijna geen serieuze economische groei heeft gekend. Omdat alles helemaal dicht gereguleerd zit. ...te Amerika, bijvoorbeeld als we kijken naar de periode sinds president Trump uh, daar uh, aan de macht is gekomen... Uh, ...door deregulering een enorme economische groei heeft meegemaakt. Er zijn twee heel verschillende modellen en wij zitten vast in een model... ...waarvan ik denk dat het helemaal niet gunstig is voor Nederland. Nederland zou veel beter af zijn met een liberaler model... ...waarin je meer je sterke punten kunt benutten... ...en niet de hele tijd wordt uh, teruggehouden door andere over rubbertegels die in een speeltuin aan de bodem van de glijbaan op de grond moeten liggen. Voor het geval een kindje uit Griekenland in Nederland komt spelen. Want je moet daar net zo beschermd zijn als in zijn eigen land. Dus
0: jij zou wel terug willen naar het meer de EEG model. We, hebben een, we praten over handel, maar die regels dat is niet, uh, niet wat we willen.
1: Klopt dat?
2: Op z'n minst. Maar het is ook eigenlijk onteg waar dat uh, op het moment dat uh, de... De, de politiek in de handel kruipt en dat zie je toch snel gebeuren. Bijvoorbeeld, uh, regelgeving op klimaatterrein wordt met verlengde van keurmerken gebouwd, waardoor keurmerken sterker worden, waardoor producten weer aan, uiteindelijk aan klimaateisen moeten voldoen. Ja, dan ga je uiteindelijk gaat de EU overal iets over zeggen. Terwijl uh, in principe het gaat om: uh, wij produceren goederen in Nederland en dat zouden we graag in Italië willen verkopen, volgens Nederlandse. Uh, uh, ...standaarden, de Italianen vinden dat uh, mooie standaarden, die uh, houden van onze producten... ...en die willen dat kopen, nou dan zou dat prima moeten zijn, dan hoeft er niemand over mee te kijken eigenlijk. Mm -hmm. En dat, dat de, de, de infrastructuur die wordt geboden om die handel te drijven door zeg maar, tarieven op een bepaalde manier te schakelen... Uh, ...dat je uh, al die documenten mee allemaal hoeft in te vullen uh, door, tussen al die landen, dat is allemaal prima. Maar inderdaad wat George zegt is dat je, het is een soort rupsje nooit genoeg. is, het gaat van het een naar het ander, het wordt steeds groter en massaler... En alles uh, tot het punt dat het eigenlijk bijna verstikkend blijkt. En daardoor
1: uh, zie je die economische groei inderdaad.
0: Ja, gaat het ja. wat jullie betreft de verkeerde kant op?
1: Ja. Momenteel? Ja. 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 Het is, mijn, mijn kernkritiek op, uh, op de Europese Unie zoals die nu eruit ziet... is dat er um, een, een soort automatisch systeem ingebakken zit... door de ambtenaren in Brussel en in de verschillende Europese hoofdsteden... Uh, en de politici in Brussel uh, en uh, in de nationale overheden, die willen allemaal hetzelfde. Die willen meer zeggenschap. Hè. Politici willen nou een keer meer macht. Daar zijn ze politicus voor geworden. En als ze die macht kunnen uitoefenen vanuit Brussel over de hele Europese Unie, dan hebben ze dat liever dan dat ze alleen een beetje macht hebben in één lidstaat. En dat betekent uiteindelijk dat er heel veel uh, druk is... om meer regels te maken, om meer te regelen... om minder vrijheid te gunnen aan lidstaten en hun burgers. En ik denk uiteindelijk dat het een proces is... wat je niet kunt doorbreken. En dat is mijn kernkritiek ook destijds geweest... Op, het art, uh, op de artikelen die in opinies verschenen mm -hmm. voor die derde weg. Hè? We, we moeten opt-outs nemen, we moeten uh, niet zo precies zijn... in het implementeren van Europese regels. Die derde weg bestaat niet, die bestaat alleen in theorie, in de praktijk. Bijvoorbeeld zien toen de toenmalige Britse premier David Cameron... die zei in de verkiezingen in Engeland... ik ga een nieuwe deal sluiten met de Europese Unie... Daarna mogen jullie op basis van die deal zeggen of je wil blijven of dat je wil vertrekken. Dat werd brexit. Nou, waarom is dat brexit geworden? Omdat de Europese Unie weigerde om serieuze concessies te doen aan de uh, David Cameron die vroeg om bijvoorbeeld uh, het onbeperkte toegang van werknemers vanuit andere EU-lidstaten tot Groot-Brittannië om dat te beperken. Dat hebben ze geweigerd. Dat is één van de doorslaggevende argumenten geweest... waarom zoveel Britten hebben gezegd... wij zijn voor een brexit. Datzelfde, die klacht dat er te veel uh, goedkoop arbeidskracht... vanuit met name Oost-Europa naar Engeland uh, ging... die klacht hebben wij Lodewijk jaar later horen uitspreken... als PvdA-leider over mm. Nederland. Al die Poolse en Bulgaarse mm -hmm. uh, gastarbeiders. Kortom, dat probleem is er... Um, en uh, je ziet dat de Europese Unie niet bereid is om een stapje terug te zetten. De Europese Unie is uh, een auto met alleen maar versnellingen in de voorraad. Er zit geen achteruit in. En als je dus als lidstaat zegt, wij willen uh, opt-out, wij willen minder, dan krijg je nul op het request. Okay, en dus hervormingen niet, zijn
0: niet. onmogelijk, zou je kunnen zeggen. Onmogelijk. Maar, denk je nou, dat ook
1: kijk,
2: Hervormingen in? kan je op twee manieren uitleggen. Want zelfs de, de bureaucraten in, in Brussel die zeggen... Uh, ja, wij hervormen wel, want wij hebben nu een hele mooie nieuwe klimaatwet. Dus dat is toch een ja, herstructurering van uh, het klimaatbeleid mm. in Europa. Alleen hervormingen betekent in Europese termen altijd... Uh, meer geld meer. naar Europa, meer macht naar Europa... en minder bij de lidstaten. Terwijl hervormingen in de normale uh, zeg maar, verkeer in Nederland... als je erover praat, dan praat je over... Re, ja, restructuring, dus herstructurering, waarbij het betekent dat je uh, hetzelfde gaat doen voor minder geld of minder gaat doen voor minder geld. Mm -hmm. uh, en, en dus weer macht terughaalt naar dit uh, lidstaten zoals Nederland.
0: Uh, maar George die zegt dat, is, dat, dat gaat niet gebeuren.
2: Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Dat gaat niet gebeuren. En, en wat George ook schetst over, uh, over Brexit, zeg maar met je ziet nu, ze hoort nu ook stemmen in Nederland opgaan, we moeten eigenlijk meer opt-outs. We zouden ook eens moeten kijken naar wat Hongarije doet. En waarom kunnen wij nou niet een keer ons poot stijf houden, et cetera, et cetera. Uh, want, want we kunnen wel hervormen, de EU is wel hervormbaar, et cetera, et cetera. Mm. Nou, het is niet waar. Het gaat gewoon niet gebeuren. En in die zin is het niet want hoe harder het schip blijft doorvaren, hoe, hoe harder de antipatie uh, uiteindelijk uh, zal, zal groeien, hoe uh, makkelijker de breuk uiteindelijk geforceerd wordt.
1: Ik denk dat, en dat is wel een belangrijk punt in mijn optiek, het gaat niet alleen om uh, de regeldruk, uh, de interne markt, uh, de, 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 de molensteen om de nek van het bedrijfsleven die, uh, die de Europese Unie vormt. Uh, ondanks natuurlijk de voordelen van vrijhandel, maar die, die kun je ook hebben in de Europese Vrijhandelsassociatie of in de EEG. Um, de Europese Unie, deze, ik onderstreep altijd deze Unie... is inherent antidemocratisch. Uh, ik heb dat ook in het artikel in 2019 geprobeerd uit te leggen. Een democratie betekent dat je een demos hebt, een volk. Mm -hmm. En dat volk, dat, uh, dat betekent dat die, die groep mensen zich verwant voelen samen. We spreken dezelfde taal, een hele belangrijke factor. We hebben gemeenschappelijke ideeën over... Uh, hoe dingen behoren te gaan. En binnen de Europese Unie bestaat niet één volk. We zijn op dit moment 27 volkeren. En je zou kunnen zeggen dat België uit tenminste twee volkeren bestaat. Mm -hmm. En in Spanje, een land wat ik goed ken... zijn verschillende mensen die zeggen dat het land uit tenminste drie volkeren bestaat. Mm -hmm. Dus uh, we, sommige landen in Europa slagen daar niet in om één volk te hebben... Binnen de grenzen van hun eigen land. Laat staan dat we één volk binnen Europa kunnen hebben. En dat betekent dus ook dat als je stemt voor het Europees Parlement uh, en je kan het Europees Parlement kun je dan allemaal bevoegdheden geven en het doen alsof het hetzelfde is, maar op een Europees niveau als onze Tweede Kamer. Maar in feite is het zo dat Nederlandse Europarlementariërs die hebben ongeveer 3% van de stemmen in het Europees Parlement. Als alle Nederlandse europarlementariërs samen opkomen voor wat zij zeggen, dit is Nederlands belang. We moeten bijvoorbeeld nooit de zeggenschap over onze pensioenmiljarden afgeven aan Brussel. Mm -hmm. Dan worden ze volledig weggestemd door die 97% anderen die de dollartekens of in dit geval de eurotekens mm -hmm. in hun ogen hebben. Nou, en goed. daarom is het antidemocratisch. Het kan geen democratie zijn, nooit. Omdat
0: er geen goede vertegenwoordiging uh, gerealiseerd kan worden.
1: En dat, dat kan niet omdat er niet één volk is. Ja. Ja, er zijn uiteindelijk
2: volgens mij twee routes. Of je integreert alles en, en de hele hubs. Dus het is echt gewoon.
0: Een federatie.
2: Al, een complete federatie. Ja. Uh, of je uh, ontmantelt het weer terug naar lidstaten en dan maak je er een schil van samenwerkings oh. van Alain, EEG of, of zo. En je ziet natuurlijk de, de eurofielen onder leiding van de Guy Verhofstadt en dat soort types. Die gaan natuurlijk voor de volledige federalisering. Iedereen brengt zo zijn uh, sterke assets in. Hè. En Nederland uh, heeft uh, inderdaad pensioenpotten. Uh, we hebben een goede haven. We hebben nog een, nog een aantal assets wat je, wat je inbrengt hè, aan bezittingen. Nou, andere landen hebben weer andere dingen. En dan gaan we dat langzaam allemaal uh, uitmiddelen over, over het grote Europa. Dan, uh, dan is dat zeg maar, de route te gaan. Terwijl... En dan laten we ook de,
0: de nationale identiteiten los. Dan zijn er geen Nederlanders meer en Fransen, maar dan zijn we allemaal Europeanen geworden. Zijn we
2: primair, zijn we primair Europeanen, ja. Kijk, in, in Nederland, de meeste Nederlanders voelen zich volgens mij het eerst verwant met uh, Nederland. En daarna met hun gemeente waar ze in wonen. En daarna pas met Europa, in die volgorde. Ja. En Europa is natuurlijk het liefst dat wij onszelf primair als Europeanen zien. Daarna misschien zelfs lokaal en daarna... Uh, Nationaal, Want nationaal is dan niks meer, eigenlijk. Want alles is weg.
0: Dus een, een regio of een, ja, een soort provincie ben je dan. Ja, je ziet dat dus ja. wel
2: gebeuren, zoals met dat brexit gisteren. Hè? Dan en er zet uh, eigenlijk Jan Boegestein, die plaatst in een tweet van... Ja, de het Forum het is bij het nota-overleg uh, rondom de brexit. En ik denk, ja, maar wat doet dat daartoe? uit uh, los van verhoudingen. Wat doet het ertoe dat wij in Den Haag iets over de brexit? Want je kan hoogspringen, je kan laag springen. De deal is gemaakt. We hebben geen ratificatie meer. We hebben opgegeven. Want na, de deal is gemaakt na oktober. Dus die ratificatieproces is al opgegeven. Dus we hebben ook geen veto meer. We hebben niks. We kunnen eigenlijk alleen maar ja zeggen. Dus het is gewoon een, een soort theaterstukje wat we dan opvoeren. Dan gaat iedereen heel veel ontwaardig doen over de visserijbelangen. En dan gaan we allemaal boos zijn op elkaar. En dan aan het eind trekt de, de voorzitter van die overleg, trekt de van nou, Dankjewel voor je theaterspel. En hierbij sluiten we de vergadering. Het gaat toch door. Nou, dat, is, ja. dat is wat men wil. Dat is wat je hebt. Maar het, het heeft met democratie niks voldoen.
1: Nee. Zo gaat het altijd uh, natuurlijk. Uh, als uh, Hoekstra tekent voor de garantie voor de bankenunie. Als Rutte tekent voor het corona herstelfonds uh, de, 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 de Nederlandse uh, referendum tegen het grondwettelijk verdrag wat uh, uh, voor 90% uh, identiek is aan het verdrag van Lissabon, waar Nederland wel toe is toegetreden. Mm -hmm. uh, elke keer als uh, onze bevolking of ons parlement uh, iets anders wil, wordt dat gewoon uh, terzijde geschoven door nou ja, de, de zittende macht in Nederland.
0: En wat is de rol van Rutte de afgelopen tien jaar daarin geweest?
1: Oh, nou, dat waar hij
2: voornamelijk het uh, oliemannetje is. Hè? Dus waar, waar George het nou. over had, over, uh, wij, wij moeten eigen politie hebben die een persoonlijke zijn van, van het volk. Is dat in Nederland grotendeels al niet zo. Want die, de mensen daar zitten daar helemaal niet met een nationaal belang. Ze zitten daar om... Eigenlijk krijg je bijna het idee dat hij uh, in Europa gewoon meespeelt met de mensen daar. En daar, daar, gewoon, daar ontstaat een deal op de basis van de grote landen. En dan vragen ze aan Margaret, van, zeg, nou, leg jij dat gewoon even in je thuisland ook goed uit? Dat jullie ook gewoon meedoen? En dan gaat hij als een oh, mannetje naar Den Haag toe en dan uh, trekt hij een heel moeilijk gezicht. Dat het uh, ja, heel erg en zwaar is, maar dat het zo nodig is voor de Verenigde Europa. Uh, en vervolgens komt er nog wat uh, anti-Europese geluid uit om uh, de achterban weer eens in te pleasen. En ondertussen uh, trekt hij het door het parlement heen en die kunnen en eigenlijk toch al ergens meer over beslissen. Dus het wordt dan een hele moeilijke sessie met zuchten en puffen. En aan het eind ja, dankjewel voor de feedback. Ik zal het nog een keer meenemen. En dan, uh, en dan gaat het weer door. En dan
1: heeft hij het dan, zeg maar, bij elkaar gemanaged. Ja, ja ik denk dat uh, iedereen die wel eens onderhandelingen heeft gevoerd... die weet dat er een soort uh, atmosfeer ontstaat in de onderhandelingszaal... Uh, waarbij de twee partijen die onderhandelen... of in de Europese Unie een 7 of 28 dat hun onderhandelaars... Uh, die, die gaan op een bepaalde manier ook samenwerken. Uh, jij begint aan een onderhandeling met het idee... ik wil A en die ander die wil uh, Z. Um, en in de loop van de onderhandelingen... ga je dan met die onderhandelaar van de andere kant... zoeken naar of je bij J, K of L of zo uit kan komen. Mm -hmm. En... Um, uh, dat is denk ik te goed er trouw. ik denk dat iedereen die, die ervaring heeft He, je, uh, als Rutger, als jij moet onderhandelen over prijzen op een andere markt voor uh, melkproducten uh, zuivelproducten, dan, dan zoek je ook een prijs waar jij winst aan kan behalen, waarvan je weet dat jouw uh, klant uh, um, ze kan afnemen en er ook nog wat aan kan verdienen, dus dat, dat is niet abnormaal, maar wat gebeurt is in de Europese Unie dat onze onderhandelaars het bereiken van een akkoord, welk akkoord dat dan ook is, inhoudelijk belangrijker gaan vinden dan zeg maar, de rode, de, de, de bottom line, hè, de, de rode draad. De, ik zoek naar een fatsoenlijk Nederlandse uitdrukking, uh, van, van Nederland. Nederland moet natuurlijk uh, op een gegeven moment zeggen... dit is het minste wat wij uit onderhandelingen moeten halen. Als het minder wordt, is het voor ons onacceptabel. En ja. in een Europese Unie, zonder Engeland... wat natuurlijk altijd onze bondgenoot is geweest... omdat ze vaak hetzelfde dachten aan heel veel dingen... en met kandidaat lidstaten als Noord-Macedonië, moet ik tegenwoordig zeggen... en uh, Montenegro en uh, nou ja, uh, Kosovo en nog wat van die landen, Servië... kun je afvragen of we nou uh, de goede kant op gaan... Eh, als we elke keer compromissen sluiten. Hm. Ik denk dat dat ja, nou, een beetje het ja. probleem is. Je houdt, niet, je houdt niet, Nederlandse onderhandelaars, en Rutte dus zeker ook niet... heeft niet in zijn achterhoofd, als er minder wordt dan dit, dan doe ik het niet. Sterker nog,
2: ik, ik denk dat er nog iets, iets fundamenteels aan de hand is... In, als je even die vergelijking doortrekt over die zuivelproducten verkopen. Ja. Um, op het moment van die corona-herstelfonds... er zit helemaal eigenlijk nul winst in voor Nederland. Dus ja. als je die vergelijking in die meter voor doortrekt... ik zou nooit in een land gaan onderhandelen over een zuivelprijs als ik daar op geen enkele manier überhaupt winst aan kan halen. Dat is Onder, onder, het, ja, onder de ondergrens van wanneer je begint aan een onderhandeling. En heel ja. veel discussies in de EU beginnen al onder de ondergrens, wat voor Nederland aantrekkelijk is. Dus, en dan vanaf dat punt ben ik het helemaal met een je eens natuurlijk. Dat het spel van onderhandeling, dat loopt natuurlijk zo. Je komt nooit op B uit als, als de ander op Z zit. dus Je komt inderdaad op J op K uit. Daar heb ik alle begrip voor. Alleen het zou veel fundamenteel moeten zeggen, waarom gaan wij überhaupt zo'n coronavond doen? Ja. Wat gebeurt daar in de praktijk? Nou, je ziet nu ook wat er gebeurt. Hè? Italië spendeert het aan de gendergelijkheid. Aan, uh, Frankrijk uh, geeft het gewoon weg aan het zorgpersoneel. Dus we hebben de op Nederland aan het Franse zorgpersoneel. En ieder land maakt daar zo een soort eigen keuze. Spanje heeft het genezen nodig. Want die kan elders weer kopen, lenen volgens mij. Dus die, die zit de voorwaarden klop, ook helemaal geen hout van. Dus we hebben met z'n allen hebben we eigenlijk gewoon een hele hoop geld op, op een hoop gesmeten. Waar Nederland nul profijt van heeft. Dus in ieder geval, we halen er ook weer iets uit, maar we stoppen er dan weer meer in, zeg maar. maar je had daar geen eens aan moeten beginnen. Van, van het begin had Rut moeten zeggen, ja, dit ween. is niet een winning game voor uh, Nederland. Punt. Dus doen we het gewoon niet mee.
1: Ja, maar ja, dat kan niet, dat... want dan zit je in het construct. Ja. Dus da en daar gaat het dus mis. Ja, je moet meedoen. Ik denk dat, uh, ja, je, je moet meedoen. Dat wil zeggen, uh, onze politieke klasse uh, wil niet niet meedoen. Um, zij hebben zich uh, ja, verbonden aan dat Europese, dat EU-ideaal, omdat zij daarin geloven. Zij denken, uh, en dat, gaat, dat geldt van Rutte tot en met Jesse Klaver en alle partijen daartussenin, dat wat goed is van de, voor, voor de Europese Unie, is per definitie goed voor Nederland. En dan zie je dus dat daar besluiten worden genomen in Brussel, die... Uh, uh, Slecht zijn voor Nederland, maar waarvan gezegd wordt, ja, maar uh, het voordeel voor Nederland is dat we uh, als serieuze lidstaat worden gezien, dat we meepraten, dat de Europese Unie daar gaat het toch goed mee. Uh, nou, en, en dat, dat blijft natuurlijk een bizarre, een bizarre positie als je zegt, ik kan niet het concrete eigen belang van Nederland, het belang van Nederland kan ik niet aanwijzen. Maar ik maak een soort vaag algemeen lange termijn belang. Uh, het gaat goed met de Europese Unie. De, en dat is per definitie goed met, voor Nederland. Want mm -hmm. interne markt, want handel, uh, want vrij personenverkeer. Nou, wat allemaal drogredenaties zijn, als je mm -hmm. ze goed bekijkt. Ik ben uh, vanwege dit de democratie-argument, waar ik heel zwaar aan deel. Ik ben een soort democratiefundamentalist. Ik denk mm -hmm. dat uh, Churchill die heeft ooit gezegd democratie is het slechtste systeem met uitzondering van alle andere systemen. Nou, ik denk dat hij dat, dat, hij dat goed zag. Eh, je kan kritiek hebben op de bevolking. Eh, mensen zeggen dan van, het zijn schapen, ze lopen maar achter de aan. Hoe kan die nu maar nog steeds zo hoog in de peilingen staan? Ja, daar kun je een heleboel over zeggen. Maar alles is beter dan een systeem waarin een zelfbenoemde elite voor iedereen gaat uitmaken uh, hoe we moeten leven en wat we mogen zeggen en denken. Uh -huh. uh, dus dat is mijn kernargument waarom ik denk... dat de Europese Unie moet terug naar de EEG... waar elke lidstaat zijn eigen veto, zeg maar, had. Uh, en het andere argument is... Uh, ik denk dat de Europese Unie een verkeerd model heeft... want de Europese Unie maakt regels... en zegt vervolgens wat je mag doen... in plaats van dat de Europese Unie zegt... ik gooi het open, ik maak het vrij... Uh, en vervolgens uh, zien we uh, hoe de economie en de werkgelegenheid bloeit... En een bloeiende economie betekent meer geld voor zorg, voor onderwijs, uh, voor infrastructuur, voor klimaat. Als je denkt dat dat nodig is, kortom.
2: Daar ben ik het zeker mee eens. Ik denk ook dat, misschien uh, toevoegend daar nog aan, is dat uh, de EU ook best wel verschillende snelheden op bepaalde manier kan hebben. Dus, uh is gewoon een verschil tussen bepaalde landen... die uh, beter ontwikkelen, sneller ontwikkelen. En wat je soms wel het gevoel krijgt... is dat alle, alle kings moeten in de kruiwagen blijven... en iedereen moet, er, moet een eenheidsworst ontstaan... voordat we een stap zetten. Terwijl je volgens mij ook best wel met een aantal landen... al dingen kan doen. Hè. Uiteindelijk de hele gedachte dat, uh, dat het alleen maar werkt... als iedereen het ermee eens is... is in principe... Uh, kan je zeer betwijfelen dat dat zo is. Dus ik zou, zou veel meer daar zoeken naar... bilaterale win-wins binnen een eventuele EU... Maar ah, dat, dat is als je redeneert vanuit het systeem. Uiteindelijk denkt ik helemaal George, en we zijn te ver doorgedraafd. 30 jaar terug of zo, denk ik, in de tijd qua ontwikkeling. Dan zitten we weer ongeveer waar het uh, optimaal is, denk ik, voor Nederland. Uh, ja. uh, alleen dat is weer niet optimaal voor de rest van Europa. Dus dan, <lacht> en dan gaat het al. Ja. Ja.
0: Ik, ik krijg de indruk dat jullie allebei zo snel mogelijk een nexit zouden willen hebben. Of in ieder geval in een bepaalde vorm uit deze huidige EU willen stappen en weer naar een soort EEG-vorm te gaan?
2: Ik ben persoonlijk voor een nexit, maar ik ben niet voor een knijterharde nexit, om het zo te zeggen. Dat je dus echt een soort van eiland wordt binnen het Europese continent. Dus ik ben zeker wel voor een vorm wat Noorwegen of Zwitserland heeft, dat je... Een doorvoerhaven blijft van goederen. Dat je misschien zelfs wel op delen van de agenda die er zit, bijvoorbeeld buitenland beleid, dat je daar samenwerkt richting grootmachten. Dat is denk ik alleen maar verstandig. Maar hoe ik naar Nederland kijk, is eigenlijk, je hebt een grote holding. Als je een bedrijf hebt, je hebt een grote holding en er zitten allerlei bedrijfsonderdelen in. En ik vind Nederland vind ik eigenlijk een heel goed prestigend bedrijfsonderdeel. We hebben het goed voor elkaar, we zijn zuinig, we bouwen reserves op. En de andere landen zijn niet zo goed te presteren met bedrijfsonderdelen. Nou, Nederland wordt de winsten die uit Nederland komen, die worden altijd gebruikt om verliezen uit andere bedrijfsonderdelen te compenseren. Mm -hmm. Wat is dan het voordeel van het bedrijfsonderdeel? Op een gegeven moment, als je, als je succesvol bent, moet je jezelf ontkoppelen. en moet je een zogenaamde management buy-out. En dan moet je zelfstandig verder gaan, maar wel blijven samenwerken met al die andere bedrijfsonderdelen. Mm -hmm. En dat, en dat is zeg maar hoe volgens mij uh, Nederland doen. Dus nee, we moeten niet uh, gewoon keihard weer uh, zeg maar een trade deal proberen te zelf te onderhandelen. En dat allemaal gewoon wat er ligt, is grotendeels uh, helemaal niet verkeerd. Buiten dat het heel vergaand is. Nou, daar kan je nog wel een rem op zetten in onderhandeling. Um, en omdat uh, George net al correct vaststelde, is dat de trein maar één kant op rijdt. En, mm. en, en geen uh, achteruit in de versnellingsbak zit. Uh, Auto dan? In dat geval. Het is geen kleine auto. Dan kom je er wel uit, want je krijgt dat anders nooit voor elkaar. Uh, want de zij de, het grote systeem zal nooit accepteren dat jij een staatse apart krijgt binnen het grote geheel.
1: Ja, nee, nee, ik wilde zeggen: zelfs de Britten, dat is het voorbeeld. Hè? Het voorbeeld is dat zelfs de Britten, toch een van de toen drie grootste of vier grootste lidstaten van de EU, kregen het niet voor elkaar om echt een concessie uh, te krijgen van Brussel die voldoende was om te zeggen we blijven. Het had, had best gekund. Mm. He, de, de, de brexit uh, stemming was uh, wat een half procentpunt verschil tussen uh, ja en nee. En als nou de Europese Unie had gezet, gezegd oké okay, we gaan uh, voor landen zoals Engeland waar heel veel uh, gastarbeiders uit de, zeg maar de Oost-Europese lidstaten binnenkomen. En dat drukt natuurlijk de salarissen uh, zo'n aanbod van extra arbeid op zo'n markt, een druk salaris. Dus, nou, de hoop Britten die zagen dat niet zitten. Als ze toen hadden gezegd, we, we vinden dat een, een, een rechtvaardig... een terechte pijnpunt bij jullie en bij andere landen... zoals Nederland, en Ierland enzovoort. En we gaan daar dus een correctie op doen. Iets. Dan had het anders kunnen uitpakken. Maar het is aangetoond, en dat vind ik altijd zo belangrijk... Je moet, beleid moet je maken op basis van bewezen... Uh, feiten, niet op theoretische voorstellingen. Het is aangetoond dat de Europese Unie, ook wanneer er dreigement is dat een grote lidstaat vertrekt, niet in staat en bereid om een concessie te doen. Ze willen uh, alleen maar vooruit. En sindsdien hebben we natuurlijk nog verschrikkelijke dingen gezien. Met, met het coronafonds en de begroting enzovoort.
0: Ja, het gaat maar door. Het gaat maar door, ja.
1: het gaat maar door. Het feit dat als
2: Engeland uit de EU stapt, dat de begroting wel niet significant daalt, hè? gelijk met, met, met het stijgt. Dus ja. uh, gaat een, een funder, uh, iemand die geld geeft, aan de EU, verdwijnt, daardoor gaat de netto begroting omhoog. Ik bedoel, in, welk, in welke wereld leven die mensen in Brussel? Ja. Je, je ja. normaal gesproken, oké, okay, we, we gaan naar beneden, en daarna ga je nog een collectie doen, en dan is het. Het is, het is gewoon, ze zijn zo blind voor hun eigen vooruitgangsleven... dat, ze gewoon, dat de elke realiteitszin
1: ontbreekt gewoon. Ja. En Rutte tekent daarvoor. Dat moet, ik weet niet of mensen... Ik, ik wil hopen dat lezers en mensen die deze podcast luisteren... Uh, dat wel weten. Maar die enorme hoeveelheid uh, potentiële stemmers... die volgens de peilingen op Rutte gaan stemmen... ik vraag me af of die mensen weten dat, uh, de, de, of ze dit weten, dat Rutte daar gewoon mee akkoord is gegaan. Ik ja. vind het onbegrijpelijk. Ik vind het onbegrijpelijk. Het gaat ook in tegen de normale zuinigheid en, en verstandige, rationele manier... waarop Nederlandse ministers van Financiën en Nederlandse regeringen... van links tot rechts, uh, eigenlijk sinds uh, nou, zeg maar, uh, Joop den Uyl en uh, de kabinet van Acht... waar veel geld werd uitgegeven, maar sindsdien, dus dat is dan toch al gauw 40 jaar... Uh, zijn wij in Nederland, gaan we in Nederland verstandig om met, uh, met publiek geld, met belastingbetalersgeld? En Rutte heeft dat nu gewoon uh, helemaal verlaten.
0: Mm. Rutte is een Europeaan. Absoluut. Ja.
1: Rutte?
2: Ja, nou, je, je, wat, wat je wel mooi zag bij de vorige verkiezingen, in 2017, toen heb ik een vergelijking gemaakt van het verkiezingsprogramma van de VVD met, met dat jaar, met die periode volgens was dat 2012 volgens mij de verkiezingen. Ja, 2012. En toen zag je gewoon dat actief op de Europese paragraaf, omdat Rutte bij die vorige, dus in 2012, was hij nog maar net premier. En uh, begon die eigenlijk een soort van net toen was hij nog heel erg op het Nederlands belang. Hè? En dus die paragraaf ademde van: Nederland is soeverein, we moeten uh, nationale belangen in Europa, bla bla bla, bla. Dat is van In 2017 maakte hij al gewoon echt die draai naar van: naar, we moeten samenwerken, uh, Nederland is belangrijk in Europa, uh, Europese belangen zijn ook belangrijk. Hè? En, en dat draait al. En nu is die paragraaf. Volledig hè? van de belangrijke reden, de Europese gedachten. Dus in, ah. zeg maar, in die tien jaar rutte is hij eigenlijk van een soort nationale politicus, die ook af en toe in Brussel een soort van speelt met de, met de rug naar Brussel toe en hij legt uit in Nederland. Mm -hmm. Hij legt ja. de Europese belangen uit in plaats van dat hij de Nederlandse belangen uitlegt in Brussel. Nou. Ja. In de dat buitenlandse
1: dienst noemen ze dat going native. He, dan dan ja. word je dus een, 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 een ouderwets woord, een inboerling.
2: Yeah. Ja.
1: En dan ben je dus als ambassadeur ben je dus aan je eigen regering aan het uitleggen wat de belangen zijn van het land waar je geplaatst bent. In plaats van dat je in dat land de belangen van je eigen land verdedigt. En dat is wat Rutte doet. Rutte has gone native.
0: Misschien kunnen we in het vervolg nog eens een keer terugkomen op dit uh, ontwerp.
1: Zeker. Ja, zeker. Graag. Volnder Hartelijk leuk. bedankt
0: allebei. Bedankt Rutte, bedankt Sors. Uh, en ja. een prettige jaarwisseling.
1: Jij bedankt insgelijks. Ja. Uh, voor ja. alle luisteraars ja. ook. Dat het volgend jaar maar beter mogen worden. Zo is het. Lijkt okay. me weer aan. Goed zo. Okay. Bye-bye. Dag. Dag. Dag.
0: Dit was de podcast van Opinies.com. Opinies met een Z. Voor de nieuwste bijdragen en columns over politiek en maatschappij in binnen- en buitenland. Het is helemaal gratis.